0: Здравствуйте! В эфире 119 эпизод подкаста «Ложки нет». Метафора горного перевала в контексте кризиса среднего возраста имеет еще одну интересную коннотацию. Вот если подумать, с чем вообще могут ассоциироваться горы, то, несомненно, вспомнится идея медитации и уединения от мира. Не зря во многих историях для поиска мудрости Люди уходили в горы. Это не значит, что эта самая мудрость там обитает. Но внизу, в долине, где слишком много всяких завлекательных событий, непросто найти путь к себе. Вопрос уединения становится актуальным именно в середине жизни. Почему так? Ну, Потому что первая половина жизни во многом направлена вовне. Юнг бы мог описать это как выстраивание оси эго-мир. Мы пришли в этот мир и хотим научиться в нем жить. Мы растем, учимся, достигаем своих первых самостоятельных целей, которые во многом проистекают не только и не столько из наших желаний, сколько из социокультурных паттернов. Мы делаем то, что хотят от нас другие. Другие в широком смысле этого слова. Родители, друзья, общество, мир. Мы бежим вперед, не делая остановок. Вдумайтесь, вот когда вообще у нормативно развивающегося человека может быть время на себя? В детстве, с учетом родителей и школы, практически 100% времени ребенок проводит не один. Затем, конечно, появляется некоторая свобода. Но часто люди забивают ее всякого рода социальными историями. И это нормально, потому что многое хочется попробовать, в особенности в молодости. Да и к тому же со взрослением поднимает голову один из универсальных страхов — страх одиночества. Про одиночество писали многие. Ирвин Ялан выделял этот страх как одну из фундаментальных экзистенциальных данностей, присущих бытию. Однако, справедливость ради, речь не совсем об одиночестве идет здесь. Тут нужно погрузиться немного в его исследования и семантику этого слова. Прежде всего, давайте вспомним классификацию, которую предлагал Ялом. Он разделял одиночество на три вида. Первый вид это межличностное одиночество. Оно наиболее известно. И возникает тогда, когда мы чувствуем себя одинокими из-за отсутствия достаточного количества социальных контактов. Это может быть проблемой, связанной, например, с детством. Это может быть вполне объективная ситуация. Например, ситуация переезда, когда человек отрывается от сложившейся за долгие годы отношений. Однако факт остается фактом. Человек — это животное социальное. Отсутствие достаточного, разумеется, для этого индивида количества социальных контактов воспринимается негативно и вызывает отторжение. Это лечится, если так можно выразиться, относительно просто. Достаточно просто вылечить дозу. Если это связано с комплексами, то, соответственно, разрешить подлежащую проблему. Этот вид одиночества самый понятный в бытовом контексте. Второй тип одиночества, который упоминает ялом, это внутриличностное одиночество. Это происходит тогда, когда мы отделены от какой-то своей части. Например, в результате травматических событий мы предпочитаем о чем-то не вспоминать. Или из-за вины, или иных комплексов, мы не даем возможность существования какой-либо нашей части. Это может вызвать ощущение проживания не своей жизни, и практически неуловимое, но все же присутствующее ощущение, что внутри нас есть нечто, чему стоит дать право голоса. Этот тип одиночества, хоть и более сложно формулируется, тем не менее может быть превзойден в рамках психотерапии или рефлексии, было бы желание. Есть и третий тип одиночества — экзистенциальный. Можно бы было, кстати, тут воспользоваться другим словом, потому что у одиночества уж слишком много значений. Вот некоторые из русских авторов предлагают слово «одинокость». По сути, экстенциальная изоляция означает фундаментальную и принципиальную отделенность индивида от других и от мира. В некотором роде мы заперты в нашем уютном мирке, Мы не можем передать наше видение мира и наше миропонимание другому. Нам всегда приходится использовать каких-то посредников, какие-то способы, слова, образы, действия между мной и другим всегда есть бесконечная пропасть, антологический барьер, который невозможно превзойти. От этого вида одиночества нельзя избавиться, так как по сути оно отражает те правила игры, которые являются данностью этого мира. Теперь, когда мы вспомнили все эти три типа, давайте попробуем подумать в контексте уединения, о чем вообще это. Как мне кажется, это больше про второй внутриличностный вид. За счет жизни в социуме, за счет постоянного взаимодействия со средой, серии обществом, у нас просто напросто нет ни времени. Невозможность заглянуть внутрь себя. А внутренний голос, как известно, можно услышать, только находясь в тишине. Конечно, он говорит всегда, но мы не всегда его слышим. Справедливости ради нам может быть просто-напросто страшно, ведь страх неизвестности пугает на раз. Будучи неприученными к уединению, нам сложно начать этот опыт здесь пишет, «Если мы останемся одни, но при этом не ощущаем себя одинокими, значит, мы находимся в уединении. От этой важной встречи со своим «я» нас удерживает страх». Это очень хорошее замечание. Собственно, на мой взгляд, внутренний голос и является ключом к успешному переходу через перевал. Это можно было бы выразить словами Юнга таким образом. Вместо оси эго-мир, которую мы выстраиваем в первой половине жизни, необходимо начать строить ось эго-самость или эго с нами самими, но уже неограниченными рамками. Это должен быть диалог, в который включены все части личности, а не только избранные части, которые мы допускаем. Но что это за части личности, с которыми нет диалога? Давайте попробуем подумать над этим вопросом, так как, как мне кажется, он является ключевым для понимания, что с этим можно делать. Первый набор заблокированных частей личности может быть связан с сепарацией и различного рода утратами. О чем тут идет речь? Речь идет о событиях, которые субъективно воспринимались как утрата чего-то важного для вас. Это, кстати, совершенно не обязательно какая-то там объективная смерть, например, или потери чего-то. Это может быть просто завершенный этап жизни. Это может быть уход из родительской семьи, развод или наоборот брак. Все это может относиться к этому блоку. Ведь на субъективном уровне подобное может восприниматься именно как утрата. В первой половине жизни Человек живет с мыслью о собственной исключительности и верой в конечного спасителя, в широком смысле этого слова. Не обязательно человека может быть, какой-то идеи. Про это пишет Ялом в своей экзистенциальной психотерапии. Это две отличные универсальные копинг стратегии для борьбы с экзистенциальной тревогой. «Я не такой. Это меня не касается. Это все у других, но не у меня». «У меня все будет иначе». Так можно мыслить. Конечно, со временем, под давлением внешних обстоятельств, эти иллюзии развеиваются. Понимание, что конечного спасителя не существует, по крайней мере, вне рамок самого человека, приводит к мысли об одиночестве. Но человек не сразу становится готовым к этому. Несомненно, взрослый индивид способен справиться с одиночеством, но не ребенок, которыми мы, в сущности, являемся в любом возрасте, как минимум в каких-то сферах жизни. Дополнительно возникновению переживания одиночества помогает, в кавычках, и крушение идентичности. В первой половине жизни мы тратим очень много времени на ее создание, создание своей персоны, которой мы показываемся миру. Однако, когда мы одни, маску приходится снимать. Да, конечно, даже во взрослом возрасте, уже утратив иллюзии, мы можем забить на переживание проблемы, через, например, другие копинг-стратегии. Частным, кстати, способом является уход в отношения, нередко вырастающие в созависимость. Конечный спаситель в виде партнера. Это наиболее простая и часто используемая форма. К чему это приводит, думаю, не нужно мне рассказывать. Большинство и так это знакомо из популярных статей о психологии. Одиночество в середине жизни бросает вызов, от которого можно отмахнуться на время, но отказаться, в конце концов, не получится. Что же с этим всем делать? Как ни странно, Тут уже есть некоторые общие элементы, о которых можно поговорить. Направление этого движения очень хорошо сформулировал Юнг. От оси эго-мир к оси эго-самость. Начать можно с того, чтобы вообще переосмыслить подход к одиночеству. Хорошим шагом, мне кажется, признать собственное право и собственное желание на уединение. Для этого можно, например, ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю выделять себе время наедине с собой, чтобы порефлексировать, чтобы подумать о своей жизни, подумать над теми вопросами, над которыми не получается поразмыслить в течение трудовой недели. Это может происходить, кстати, в любой форме. Это может быть медитация или прогулка или отдых на природе или за бокалом чего-либо. Главное, чтобы вы были одни, и чтобы вас ничего не отвлекало, кроме, естественно, вас самих. Подобное действие в некотором роде выступает символическим началом диалога, диалога между эго и другими частями личности. Более того, выделение специального времени на это подчеркнет важность этого процесса для всех. Помните, в одном из эпизодов я очень долго ругался на то, что наша пирамида приоритетов, которая реальная и которая воображаемая на самом деле не совпадают, что на то, что для нас действительно важно, что мы называем сами важным, мы не выделяем достаточно времени, что как будто бы говорит о том, что это не так уж и важно. И вот собственно, перевал- это хорошее время для того, чтобы вот эту стратегию исправить и вот эти моменты уединения первый шаг к этому. Второй совет: от Джеймса Холлиса. Он предлагает напрямую спросить своего внутреннего ребенка, что бы такое могло его ублажить. Вот здесь важно отметить, что внутренний ребенок ⁇ это не только и не столько про инфантильность. Это скорее про состояние безмятежности, Про то, чего бы нам хотелось без привязки к обязательствам и долженствованиям которых появляется вагона «маленькая тележка» в середине жизни. Это может быть что-то, что запрещалось или не поощрялось ранее. Это может быть давно отложенное хобби или нечто подобное. Суть этой идеи в том, что удовлетворять нужно не только желание эго, но и других частей личности. Внутренний ребенок — это отличный пример подобной части. Более того, По мнению Юнга, именно в этой части личности содержится столько жизненной энергии, что ее хватит с лихвой на десяток взрослых, что, кстати, крайне актуально в ситуациях кризиса, когда витальность ограничена. Третья история связана с предыдущей, но несколько другая коннотация. Я очень люблю вселенную Звездных войн. И вот в этой вселенной есть две противоборствующие стороны — джедаи и ситхи, добро и зло. У каждой из них есть собственный кодекс, содержащий квинтэссенцию их учения. Кодекс ситхов начинается со слов «Покой — это ложь, есть только страсть». Собственно, в этом и заключается мысль «следуйте за своей страстью». Как мотылек летит на огонь, так и человек загорается мыслями и идеями. С горящими глазами можно свернуть горы, Имея достаточно внутренней мотивации, можно достичь абсолютно чего угодно. Но не всегда мы делаем то, на что мотивировано. И возникает разумный вопрос «почему?». Почему мы не следуем своей страсти? И что нужно делать, чтобы начать исследовать? Что дает нам страсть? Что заставляет нас погрузиться в процесс и не отвлекаться ни на какие внешние раздражители? После каких действий Вы чувствуете удовлетворение от чего-то действительно важного для вас. Зачем все это делать? Позволю процитировать себе весь кодекс ситхов. «Покой — это ложь. Есть только страсть. Страсть дает мне силу. Сила дает мне власть. Власть дает мне победу. Через победу мои оковы рвутся. Сила освободит меня». Теперь это можно выразить в виде максима. Через страсть мы можем разорвать оковы, которые помещали себя в течение всей первой половины жизни. Так что, по сути, следуйте своей страсти. Закончить я бы хотел замечательной цитатой классика. «Лучшим лекарством от одиночества является уединение». С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!